0: Podcast fra NRK Ett slott av rød i Danmark Hovedkvarteret til den danske kongen Valdemar Atterdag Eller slott og slott, spør du meg? Skjer det ser mer ut som en borg enn et slott, med festningsmur og flere tårn. Voldgrav! Og det trengs for danske kongen. Han har mange fiender. Det er mange som driver å krangle med han. Inni her voldsomme festningsanlegget ligger et langt steinhus. Og inni der bor kongen av Danmark, med familien sin. De sitter rundt middagsbordet og spiser middag, gjør de. Det er kongen og dronninga, og kongens arving, tronarvingen, han er 17. Og så er det prinsesse også, på rundt 11. Og så er det noen stormenn, adelsmenn og et par biskoper der, kanskje. Kongens nærmeste rådgiver og allierte. Ja, og så du, under bordet, der sitter enda noen. Elita liten lys tullet på fem år. Blå øya! Atpoklatten sitter. Hun sitter og leker og pludrer og snakker med dokkene sin i øra. Ja. Hun liker pia. Over da, matbordet, der prates det. Som vanlig handler praten om politikk. Og som vanlig så er han far, kongen, som legger ut om hvordan Danmark og verden fungerer. «Nå skal du høre, gutten min», sier danske kongen. «Det er en ting som funker i verden, og det er makt. Rå, brutal makt!» Det var et svaret strev foran kong Valdemar bare å holde Danmark samlet seg. Danmark holdt på å revne i sammenføyningene. Det var tuss i tjen. Kong Valdemar slår i bordet. «Rå makt! Det er det eneste folk skjønner!» Under bordet sitter likpia med hode på skakke. Hun følger med Men det får ikke kongen med seg Han legger ut videre Makt min sønn Den utøver man gjennom krig Krig løser alle floka Følg på det jeg sier no. nå det er viktig Hun lille tulla under bordet Nå no sitter han og rister på hodet sitt Små unger nu, du De får med sig mer enn du tror dem Gjør dem Kongen er i sige her er det livsvisdom som læres bort. Det gjelder å få folk til å frykte, ta dem hardt, og hvis noen kudder med, drap dem. Følg dem rådene här min sønn, så en dag är det du som igen hersker over hele Danmark. Og med de visdomsordene lener danske kongen seg bakover i stolen. Til fritt tar en stor slurk vin. Det var drømmen til en kong Valdemar det nemlig, å gjenreise et sterkt dansk kongedømme. i bordet sitter en lille ynte og flirer og koser seg og snakker med dukkene sine. Pappa er bra rar. Krig må nå være siste utvei. Skal de drive av krig hvis man kan unngå det? Hæ? Ikke sant, dukka mi? Dessuten hersk over hele Danmark. Det synes jeg var smått tenkt. Må jo være mye morsommere å herske over Danmark og Sverige og Norge og Skandinavia. Ja, det liker jeg at jeg gjør. Vi Kongerekka med Are Sendoosen, sesong 4, en podcastserie om de norske kongene. Episode 1, Margrete Valdemars datter, dronninga som faktisk var konge. Margrethe Valdemars datter ble født i 1353. Hun var den yngste i søskenflokken. Hun var yngst, og hun var minst. En av flis av en jente. Var aldri her enn ei 60. Men det var 160 centimeter proppfull av styrke og energi. Seks år gammel vart Margrete få lova med kongen av Norge, Håkon den sjette Magnusson. Han var 19. Den her forlovelsen var selfullgelig alliansebygging. Den gjorde at danske kongen og norske kongen vart bestevenner. Så vart dei uvenner, så vart forlovelsen brott, så vart dei venner igjen. My att og fram og opp og ned og hit og steg og dit og steg, men til slutt vart Margrete og Håkon gift. 10 år gamle Margrethe gifta seg med 23 år gamle Håkon i København, og Margrethe ble norsk dronning. Ekteparet skulle bo i Oslo, men danske kongen hadde fått lagt inn en klausul i ekteskapskontrakten om at kongen og dronninga ikke skulle flytte sammen før Margrethe var blitt voksen, altså blitt en kvinne, det vil si fått menstruasjon, kom i puberteten. Omtenksomt. Hanne Kong Håkon, hanne så på den unge broran si og kludt seg litt i skjegget og tenkt, «Hva ska vi gjøre med hun der i mellomtida?» «Jeg vet det», sa Kong Håkon, og spurt bestekompisen sin, en ridder, om ikke han og kona hennes kunne ta og foster opp av Margrethe så lenge, siden de hadde en datter på samma alder selv. Og en bestekompisen, han sa noe ja til det, og ga ansvaret til kona, hun Mertha. Vet ikke hvor god ide det der var, etter dagens målestokk hvertfall. Det var tøffe tak hos den nye fosterfamilien. Fostermora, hun var så gjeskla strengsjø. Hun foster, Mertha, hadde jo sikkert ikke tatt barndom selv, med tanke på at mora hennes var rapegal, tenker jeg hvertfall. Ja. Hu foster-Merta var nemlig datteren til den hellige Birgitta, Sveriges største helgen, som drev og fikk hundervis av visjoner fra Gud, blant annet om at norske konger drev av homoseks og, ja. vet ikke om foster-Merta kanskje var litt gal selv også. Hun var i hvert fall veldig religiøs, og det ble ganske streng uppdragelse på Margrethe og fostersøstrena. Ryktene skal ha det til at foster Mertha drev å Margrete og fostersøsteren med samme rise. Samme ryktene vil ha det til at foster Mertha hadde sånn autoritet og tak på Margrete, at selv etter Margrete ble voksen dronning, så drev foster Mertha og kom innom og denkte innimellom. Kjære meg! Men altså, norske kongens danske barnebrud bodd hos svenske fosterforeldre. En liten union i seg selv. Margrethe hadde fått politik in med morsmelka, vokste opp med strategiske diskusjoner rundt middagsbordet, og den strenge religiøse oppfostringen, sikkert vanskelig, sikkert vondt, må ha lært av å trøvarsomt, tenke langsiktig og ikke la seg provoser. I 1368 var Margrete 15 år. Nu hade hon fått mennsen. Nu hade hon blivit kvinna. Nu flyttade hon hemifrån, eller hem då egentlig. Hem på Kerschüs slott i Uslo. Så hade til fosterföräldrar. Tack för allt. Och ja, vi hellre kontakten jenta mig, sa fostermerta. He he, sa Margrete, lite usikkert. Och så flyttade drottningen av Norge in sammen med äktemannen sin. Kongen av Norge Selv om han var lite hjem på Akershus Han for mye rundt i jobben To år senere Da fikk av dronning Margrethe en sønn. En sønn, en sønn en sønn En sønn Og det var så gjeskla bra det Full skår Midt i blinken På første forsøket En sønn En arving det var det beste som kunne ha då og sammen var bare så gjeskla fornøyd. Och den sønnen, han skal het Olav, sa Margrete. Ja, skal han virkelig det? spurte han. De. Fostermerta och ektemannen og biskoper sikkert. Olav, er det så lurt? Dronning Margrete var skråsikker. Hellig Olav selv kom til mig en drøm og sa det. Og det stoppet och kjeften til i hvert fall fostermerta og biskopene. For de var vel vant med spesielle beskjed fra Gud i synene och drømmer og alt sånt. Koko! I hvert fall, det var så bra. Og lille olaf vokste og trivdes. Og det var noe godt gjort. For Norge var ganske knekt etter pesten. Det var stor nød, fattigdom og matmangel til och med på slottet. Selv dronninga måtte drive og handle på krita. Da Olaf var fem år, og Margrete 22, da døde faren hennes, danskekongen Valdemar Atterdag, uten noe sønn til å ta over etter seg. For vet du, all ungene til danskekongen hadde døde, bortsett fra Margrete. Han, danskekongen, han hadde pekt ut et av barnebarnene sine til etterfølger, sønnen til storesøsteren til Margrethe, Albrekt, og sagt at han, han skulle bli kong av Danmark. Og sant, i Norge, så var det sånn at der arvet du tronen. Men i Danmark, der var ett litt annet system. Der måtte du velges i tillegg til å være arvelig disponert, for å si det sånn. Der var det en liten gjeng med mektige menn i Riksrådet, som valgt kongen. Og da kunne han forhandle med kongen om hvordan han skulle være, for han måtte skrive under en avtale med dem for å bli konge. Og Albrecht, fetter Albrecht, han var en sterk kandidat, utpekt av den døde kongen, og han hadde støtte av den mektige keiserne i Tyskland. Det burde egentlig vært ferdig snakket. Men dronning Margrete... Ambisiös är Margrete. Hur fort till Danmark igen fej för att stockom den kortsocken. Drottning Margrete, överbevisd av den och kyrkan och den store tyske handelsorganisation Hansaforbundet, om att Olav som kung av Danmark, då da allsom är Margrete på köpe, var ett mittibär kort och sats på en fetter Albrecht. Det var litt av en walkamp hur genomförd. Så vart det sån Lille Olav vart valgt til kong av Danmark bare seks år gammel. Synd for deg, Albrekt, din nisse. Men väldigt bra for dronning Margrete. Hun pakket sammen pikkpakket sitt och flyttet tilbake til Danmark. Hvis du syns det er deilig å være norsk i Danmark, kan ju jo tenke deilig det er å dansk. Nå var det her ville vært. Nå vet du. Nå satt da Margrethe det samme bordet som har satt under som lite hynte. I praksis var det dronning Margrethe som hadde makta, for kong Olav, han var så ung. Så hun satt der og var litt høy i hatten, med god grunn. Og bokstavelig talt, adelskvinner nemlig. De hadde spisse spissehatter på en tida her, litt sånn... Opp ned kremmerhus på hodet, med langt slør hengende ned på siden. Og så dem de høyt hårfeste. Hva sier du hos den? Høyt Japp! Yep. Høyt hårfeste var på moten. Det var det fineste av alt. Så hvis du ikke hadde høyt hårfeste, da ordnet de ned. De barbert hårfeste for å få høy og åndelig panne. Omvendt hintesvis. Men om dronning Margrethe var høy i hatten, så var Lell ikke høy på pæra. For dronning Margrethe, hun var rett og slett gjeskla smart, klok og kløktig og usedd vanlig flink til å snakke med folk. Og Margrethe hadde som sagt kirka og hanserforbundet på laget. Nun år senere så død mannen til dronning Margrethe, kongen av Norge, og med vet du, arva lille Olav Norge. Han var jo kong av Danmark allerede. Nå ble den kong av Norge i tillegg. Men det var jo enkedronning Margrethe som var voksen og bestemt. Och nu, nå, nå skulle Margrethe ta Sverige. Hun hadde et mål om å kontrollere all tre rikene og samle dem i en union. Skulle nå gå ganske greit. Mente av Mentsbygete. Men så skönnade du. Mentsbygete var i Sverige för rätt och slett då årene Sverige så kom det ett katastrofalt budskap från Danmark. Kung Olav var död. Bara 15 år gammal. Och det här var ju en tragedie. Förfärligt trist. Du kan tänka dig själv. Din eneste son har dött. I tillägg så var det jo Olav, det var han som var kong av Norge, og Danmark. Margrete, hun var egentlig ingenting, hun. hun var mora til en døde kongen, og enka etter en annen døde konge, og datter til en tredje døde konge. Men ikke av dere betyd noen verdens ting, formelt sett. Margrete, hun var kvinne. Dronning, ja vel. Men en dronning kunne ikke regjere alene. Bare som formynder för en arvind til tronen. Altså en gutt. En levende gutt. Så det var noe trist. Ja, her var leit, ja, Margrethe. Enn at det skulle en sånn. Du var jo så godt i gang. Men nå er det vel bare å finne seg et kloster du kan flytte inn i, hvor du och sy og, og be til Gud. Og ja, for nå er det vel game over, Margrethe. For eh, hvem som helst andre, så hadde det jo det. Game over. Men ikke foran Margrethe. No, sir. Og nå, vet du. Nå skjer det for meg, Margrethe. Margrethe, hun sitter ikke og græter meg. Ikke noe lenge, hvertfall litt. Plutselig ser jeg opp. Og får ett bestemt uttrykk i henne. Bit tengeren sammen. Hun vil beholde jobben. Og så begynne å ordne og forhandle og styre. Margrete er i møter. Margrete sinner brev. Margrete snakker med biskopper og adelsmenn og danska og svenska og nordmenn. Margrete rir av gårde på hesten sin og seiler over sjøen. Og du skjønner, Margrete, hun var en champion min venn. Og hver gang Margrete ble slått i bakken så komma han seg opp igjen. Hun var en søster som gjorde det for seg selv. Oer vanlig overlegne vei. Margrete, hun var ikke en tyrann, hun var en leder. Og det hadde vært i over 10 år. Siden hun ordna Danmark for sønnen, hadde Margrete styrt ved hjelp av forhandlinger, relasjonsbygging, allianser, minimal bruk av tvang og den her smarte ledelsen. No betarte den seg i uke etter at sønnen vart ble Margrete Hylla som regent over Danmark. Og før det hadde gått et halvt år, så hadde både Norge og Sverige slengt seg med. Och det at det var en kvinne som den denne makten og tilliten, er ganske spesielt. Sa jeg ganske, er ganske spesielt. Utrolig spesielt Helt unikt. Det største problemet var nesten hva de skulle kalle det, for hun var jo dame, så hun kunne jo ikke het konge, og dronning holdt ikke for å bestemme. Så de fant upp en egen titel for anledningen. Fullmektig frue og rette husbonde. Samme hva de kalte, det, var var med Margrethe som hadde makta. Og bare for å det tekniske 100 prosent i orden, så utpekta en ny arving Hu hentet inn en grannnevø Fra pommeren Og adoptert han Se her nå alle dere mannsjovinisteren Her er min nye sønn Erik heter han si Er det greit nå eller? Det var bare ett lite problem Med unionsplanen til Margrethe Sverige hadde allerede en konge det svenske riksrådet ha heller ha Margrethe enn han, men svenske kongen hadde ikke tenkt å slutte som kong av den grunn. Så svenske kongen, han var rett og slett umulig å forhandle med. Det gikk ikke an å overtale den, eller overbevise den, eller å forhandle seg frem til en løsning med han. Svenske kongen hadde skylappene på, og hadde bestemt seg, og skulle ikke ombestemme seg. «They stole the election», sa svenskekongen. «Det vart så gærlig, dere!» «Skal jeg fortelle deg hvor det vart «Det ble så gærlig at Margrete, hun...» «Ja, det vart faktisk et slag!» «Krig!» «Margretes første og eneste ordentlige krig på slagmarken!» «Den fullmektige, frue og rette husbond, skjønner du!» «Hun mente jo, i motsetning til far sin og...» stort sett alle andre på den tida, at krig, nei, det likte alt. Krig, det var unødvendig, uberegnelig, uforutsigbart. Krig var siste løsning. Så derfor, Margrete, hun kriget bare en gang hun, og det var mot svenskekongen. Det slaget vant av Margrete, ennå var en gang, hur var 50 miljoner men generalen henne i vant eller riddaren som hade styrningen då han vant och dödd och tog svenske kungen till fange inte i den räckeföljen men du skönne vad jag menar och allsamma en tänkt att ja ja han svenske kungen släpper vi nog fri ganske snart det är ju gode lösepengar for för han men Margrete hun hadde andre planer. Han svenske kongen nemlig. Han hadde holdt svigerfaren til Margrethe i fengsel enn 15-20 år tidligere. Det var han norske kong Kose Magnus, sant? Som Margrethe sa. Han svenske kongen som liker å holde folk i fengsel. Skal vi sjekke hvor artig han synes det er å i fengsel selv? Og så lota svenske kongen sitte i fengsel i 6 6,5 år. To måneder lenger enn svenskekongen hadde holdt svigerfaren hennes fanget. Og da, da fik Svenske svenskekongen kjøpt seg fri mot løsepengen. Og det var ikke noe småtter i eller. Det var helt skrekkelig mye peng. Ufattelige 60 000 mark sølv. Mitt i peng. 12 tonn sølv. Og herre knakk rett og slett ryggen på svenske kongen økonomisk, og dermed var det ingen lenger som akkedelt mot at Margrete var konge over Norge, Sverige og Danmark, unnskyld, frue og husbonde. Og Margrete var rett og slett veldig populær. Så, i 1397, da gikk endelig Margretes store drøm i oppfyllelse. Da ble 15 år gamle Erik av Pommern krona til konge over alle tre rikene. Norge, Sverige og Danmark i en og samme seremoni. Eneste gangen det har skjedd. Herre foregikk i Kalmar i Sverige så da kalte han her unionen for Kalmarunionen. Og den kroningen her det er kronen på verket til Margrete. Skulle hun kong Erik ta over styringen av ah, noe liksom? Nei da, Margrethe, hun satt trygt i sadelen kan jeg fortelle, selv om Erik var konge. Norge had valt Margrethe til regent på livstid uten dikkedarer. Svenskene sa at Margrete skal styre helt til vi velger en ny konge, og Margrete bestämmer selv når det blir. Og danskene sa at Margrete bestemmer helt til hun blir enig med oss om at vi ska velge en ny konge. Så, Margrete, hun satt bra trygt, ja. Kong Erik var en formalitet, og herre her hadde Margrete skriftlig, svart på hvitt, de hadde skrevet under bare alle sammen de ordnet denne Kalmar-unionen. Men det som er litt snedig, det er at den avtalen, den var skrevet på papir. Ja, och så da. Jo, det er litt spesielt, for på den tiden så skulle sånne viktige avtaler, offisielle dokumenter, de skulle være skrevet på pergament alltså skinn. Hvis det ikke var skrevet på pergament, men bare på papir, da jalt ikke ordentlig. Var ikke juridisk gyldig. Så det er mulig at Margrete gjorde det he der med vilje. Hun hadde en avtale, men bare på papir som har lag i skuffa. Og så kunne ha vift med den avtalen når ha villa, og så kunne ha oversett den når ha villa det. Det var så smart altså. En annen ting Margrethe gjorde, hvis det vart en stilling ledig oppe i statsapparatet, en viktig position som skulle fylles, enten så satte Margrethe en av sine menn i denne posten, eller så lota han rett og slett stå åpen. Og mens den stillingen stod tom, så var det Margrethe selv som tok avgjørelsen. Og dere riksrådene rundt omkring i Norge, Sverige og Danmark, de fikk nesten ikke noe de skulle ha sagt. De hadde omtrent ikke møtet dem mens Margrethe styrt. Margrethe ordnet heller avtaler med enkeltpersoner. Møtte dem en och en jorda. Man kan oppsummere det systemet her da med to ord. Margrethe bestemmer. Hun ville ha sterkest mulig kongemakt med minst mulig innblanding. Og det er jo egentlig et veldig sleipt og udemokratisk system sett med våre briller i hvert fall. Men med Margrethe som sjef funket det systemet kjempebra. Og riksrådene var et sur. Det var harmoni mellom Margrethe og riksrådene i alle tre rikene. Og for folket var det stort sett fred og ro. Sånn gikk det noen år. Og da han arvingen Erik ble myndig, så var kanskje noen som vart spent. Skal han kong Erik ta nu noe, eller? Eh, det gjorde han ikke. Han jo danset etter mammas pipe. Det var fortsatt mamma som bestemte, selv om Erik var en voksen mann. I 1405, da dro kong Erik på Norges besøk på hyllingsferd, og da han Erik fått klar beskjed, bokstavlig talt klar beskjed i en detaljert og omfattende skriftlig instruks fra mamma Margrete om hvordan han skulle oppføre seg på tur. I Margretes bruksanvisning for Norges besøket står det at Erik skal smile pent og ta imot alle gaver og si tusen takk og oppføre seg ordentlig en hundre par støvler og 200 hundre par sko i skomakerskatt. Og han ska passe på ingen som bråker i følgehandene så at alle er sivilisert og dannet. Og hvis noen vil gjøre noe avtaler med han så skal ikke han lov noen noe. Og han skal si ja til noe som helst om noen verdens ting, og ikke gi noen løfter eller ingå overenskomster på egenhånd. Og hvis noen spør om noe, så skal han Erik si, dere må spørre mor om. Og så så det helt nederst, at denne den skal leses grunnig og ofte, så at du med Guds hjelp ikke fukker opp og dritter ut og sier ja til noe du tar myndighet til, for det er jeg som bestemmer. Mamma! Det er litt penere språk, men det er det som står der. Jag vet ikke hva med Grete drev på med mens kong Erik var på tur alene i Norge. Men det kan være at hun drev jobba med innfløkte og tidkrevende diplomatiske forhandlinger vedrørende sin søns giftermål. Ja, for det tok av ti år å få en godt gift. Men hun fikk dratt land til slutt. Og faren hennes da, som hadde drømt om å være UB-stritt hersker Danmark, han skulle bare visst hva hun likhpia under middagsbordet hadde utrettet. Margrete hersket over hele Norden, Norge og Sverige og Danmark og Island og Shetland og Orkeneien og Færøyene og Grønland. Hva er mer da? Ja! «Hvisst hva det? Ta med Finland nå, du far!» Det lå mye under seget, da. Ja, også litt av Tyskland i tillegg. Ingen nordisk konge hadde hersket over et like stort område som Margrethe. I augusten 1412 lå et skip i en fjord i Danmark. Ombord var det en lite, men energisk dame på nesten 60 år. Margrete. Fullmektig frue og rette husbonde over Norge, Danmark og Sverige. Nå skulle ordne noe diplomatisk småttri mellom Union og et lite fyrstedømme nord i Tyskland, som var litt vrangt og... Vanskelig. Men Margrethe, hun skulle nok få dem til å høre etter. Ordner jeg seg, bare får dem til forhandlingsbordet. Men den kvelden på skipet ble da dårlig. Merkelig, tenkte Margrethe. Nei, da, vanligvis ganske sjøsterk. Hm, Nej. Best å legge seg. Blir sikkert i bel form i morgen. Men det var da ikke. Den natta døde Margrethe din store. Det gikk fort. Hva døde av? Det er ikke godt å si. Skulle ikke forundre om det var pest, men det vet vitt. ikke. Uansett, gikk ikke han å forhandle med mann med Johan. Selv ikke for Nordens mektigste kvinne noensinne. Dermed var det over för den dyktigste politikeren og strategen Norden har sett. Kanskje. Okej okay. nå blir det Kong Erik av Pommelen som tar over på ordentlig. Åh, Kong Erik. Han er smart, han er kjekk. Han er atletisk, han er populær. Så da bør vel herre gå greit. Eh, har han det som skal til? Kongerekka er laget av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musikken er av Synkpoint. Neste episode heter «Flere konger, mer søl» og «En sjørøver».